0: hola hola cómo están buenas tardes en colombia 6 y 5 pm tarde noche ya en nuestro país y también a los pocos que de como de costumbre nos escuchan y nos ven en directo en europa pues eh, creo que serán buenos días ya entonces comenzamos con esta nueva parada del de bus del ciclismo femenino ya tienen en pantalla a quien ahora nos acompaña, cada vez que le es posible que, que le queda eh, un espacio en su agenda, a Laura Lozano, y por supuesto le doy la bienvenida.
1: Muchas gracias, Eddy, y a Natalia, que también está por aquí, por estos lados, muchas gracias por la invitación, y como lo dice, siempre es un placer, y en la medida de mi disponibilidad, y pues sacando un poquito más de tiempo, porque lo hago con mucho gusto, estaré
0: aquí acompañándolos. Muy bien. Nosotros encantados. Y, no sé, en algún lugar, Natalia, bienvenida. La voz que sale desde del éter. De la nada. <risa> ¿Qué más? De Twitter. De la nada.
2: De la nada, ¿no? Todo bien. Todo bien. Todo bien. Sí, sí, sí. Con... Viendo que, que, que empezaron otra vez a correr en Colombia, entonces está, sí. está interesante.
0: Vean que nosotros decíamos, bueno, ¿será que sí hay...? ¿Cómo hablar de ciclismo femenino semana tras semana? Y la verdad es que sí, siempre, siempre tenemos temas, siempre estamos ahí eh, con cosas para comentar y, y eso está bien, está bien porque quiere decir que materia hay para, para hacer los contenidos. Obviamente pues hay que tener la disposición, obviamente hay que tener eh, la audiencia que ya va por 53 espectadores y, y que esperamos que hoy eh, nos acompañen. Así que vamos a, a comenzar este repaso, primero desde lo internacional y después vamos a hablar en forma de lo que, bueno, esperamos y de lo que ya inició hoy con la vuelta al Tolima. Así que eh, Natalia Lieja, Bastoña Lieja, Liege, Bastoña Liege, si no estoy mal en, en, en francés, por ahí debe andar la cosa. Tuvimos esta carrera y una ganadora diferente que yo digo viene bien, ¿no? Viene bien.
2: Sí, no, refresca, refresca. Además que le estaba diciendo a Eddie antes de que espichara el play que me alegró porque fue una victoria del, del Trek y ese es un equipo que ha corrido muy agresivo esta temporada y es una lástima que a veces como que la agresividad no, no se le pague, ¿no? o sea, arriesgan mucho y pues conscientes de que arriesgando pueden ganar, pero también puedes, pueden perderlo todo. Entonces me alegró, me alegró. Era Alice y Dignan, leyendo el reporte eh, básicamente la movida que ella hizo no estaba planeada. O sea, el equipo sí tenía planes de meter, de, pues de meter una unidad en la fuga, pero no era ella, sino que en el momento en que se formó la fuga, ella decidió, ella decidió brincar. Marian vos vio que ella brincó y entonces se metieron las dos ahí en la fuga y ya teniendo ese par de generales ahí, pues la fuga trabajó <ríe> y ya después ahí quedó la, la, la victoria. En el reporte ella decía que en, la, en el último paso por la por esa por esa cumbre que era la que tenían que era pues la cortica y sustanciosa en el último paso la compañera de Ellen Van, eh, Van, Van Dijk le dijo ataque y pues intentemos no o sea si si, si nos cogen entonces me voy yo pero pues hagámosle y ya con esa movida logró llegar Grace Brown del Mitchelton estaba que la casaba al final pero pues fue fue muy fue muy buena fue muy buena carrera es interesante ver cómo una vez Anne Van blouten no es la corredora protegida del Mitchelton las, los otros nombres que empiezan a salir, ¿verdad? Porque antes, como era ella y Amanda Spratt, pues uno no sabía muy bien cuáles eran las capacidades de las otras corredoras. Entonces, ver, por ejemplo, lo que ha hecho Grace Brown en, pues lo que hizo en Liege y lo que hizo ayer en la, en la Brabanzona fue, pues, interesante, ¿no? O sea, son como esas corredoras que están ahí a la sombra y ya una vez les dan la oportunidad, pues muestran el, el talento que tienen.
0: Aquí estamos, eh, ya quitamos nuestras presencias de la cámara para dejarles ver a las protagonistas. Y, Laura, estamos viendo a Liliana Moreno bien abrigada. Y recuerdo mucho que, que Paula dijo en Instagram que era el día que más frío había sentido en toda su corta vida, porque todavía está joven Paula Patiño. En Bélgica hace frío cuando se corre, ¿no?
1: Bueno, Eddie, pues más allá de, de, de esta época, creo que la Lieja siempre se ha visto determinada por el clima, pues muy, muy frío. Eh, se hace normalmente en el inicio del año, pero creo que ahora está un poco más frío de lo normal, entonces viene a pegar bastante duro. También podemos observar que las que son, eh, pues las principales protagonistas son chicas que están acostumbradas también a manejar estos climas y justamente que hablabas ahora, Natalia de Alain Bandit, que es una gregaria de oro, ella pues, ha sido como artífice en muchos de los logros de sus compañeras en los diferentes equipos en los que ha estado, y creo que eso le dio a ella como ese, ese poquito de más de confianza, pues Liliana obviamente pues son carreras nuevas, se tiene que ir habituando, necesita un poco más de tiempo, son, ella en particular es una corredora pues, que, que es muy fuerte en otro tipo de terrenos, pero creo que está bien que el equipo la ponga en esta situación para que también se sepa desenvolver, aprenda un poco más de otra clase de ciclismo que a largo plazo le puede fortalecer mucho, sobre todo a nivel mental. Entonces, más allá del frío, las situaciones de carrera, la parte técnica, la dureza, eh, pues está todo el aprendizaje que eso conlleva.
0: Sí, sí. Eh, yo recuerdo mucho, eh, siempre lo tengo presente, muy pocas veces los colombianos corren en Omloop, que es la primera de Bélgica, que está como tres semanas antes del inicio de las clásicas, clásicas como tal, casi siempre a final de febrero. Y Fernando Gaviria hace un año o dos, mi memoria es malísima, fue a correrla, porque la idea era hacer todo el combo de las Clásicas, ese año ir con toda, y en esa Clásica le fue terriblemente mal, únicamente por el frío. Es bien, bien difícil. Obviamente son otras condiciones, como lo decía Laura, no es, no es la misma época. Pero en general mmm, los colombianos no están tan habituados a, a ese tipo de climas. Y bueno, si Paula dijo que era el día que más frío había tenido, Natalia, pues hay que creerle. no Aquí las vemos bien abrigadas, se nota que tienen el, toda la, ro la ropa que está a disposición para el frío. Aquí Paula creo que la tenía puesta.
2: No, ¿Cuál es Paula? A ver,
0: con ah, el tapabocas aquí. y demás. ¿Cuál es? Aquí. Diga, a ver. Mi mouse ja, azul sólido. A la izquierda. No, yo. El ojo, halcón. Es una... Banda sí, que... ¿Sabes qué es lo que
1: pasa, Eddie? Que aparte de, de que ya de por sí es una carrera técnica, el frío eh, disminuye en un 30% más o menos el rendimiento, ¿no? Los músculos no llegan a entrar en su temperatura ideal para poderse exigir. Entonces es necesario salir cubiertas, cuando entra un cuerpo un poco más en calor, es necesario quitar toda esa ropa, pero si estamos pendientes de tomar líquido, coger la curva, pasar el pabellón y miles de situaciones que se presentan, entonces todo esto nos produce miedo de, estoy llena de carga, con ropa, no sé si salir con mucha, salir con poca, no, si, si me quedo desde el inicio, salen muy duro y mi cuerpo no está al nivel de ellas, pero después como me libero de todo esto, entonces, eh, pues siempre hay como ahí ese, ese aspecto a tener en cuenta, pero pues en, en búsqueda de, del inicio de la carrera, que siempre es muy exigente también, pues es necesario salir cubierto.
0: Yo eso se lo he escuchado a directores técnicos y a ciclistas hablar de el arte que es vestirse para el frío cuando es frío de verdad, ¿no? Cuando, sobre todo en clásicas, no tanto en, en las grandes vueltas, a veces ocurre en el giro, pero especialmente en primavera, en las clásicas y esto, o a veces Milano San Remo, que vestirse para el frío es un arte y después cuándo quitarse, cuándo irse quitando la ropa, cuándo no, si es muy pronto, si es muy tarde. Bueno, es algo que los colombianos no suelen enfrentar mucho, porque claro, los colombianos no van demasiado en primavera y en esas épocas, pero, pero sí, ahora que tenemos más y más corredores y corredoras, pues eh, empieza a aparecer eso que me parece pues, muy interesante. Aquí estamos viendo más fotos, Natalia. Eddie, de...
2: una, una pregunta a ver si se puede buscar ahí, porque hay una de las cosas que yo siempre le, le he mirado como a Liz y Dainan, es que ella corre sin guantes, o sea, siempre. Es más bien como... Virgen Santísima. Entonces, quisiera ver si esta vez, creo que también se mandó porque no, o sea, si se hubiera puesto guantes, creo que yo lo hubiera notado. Pero Vamos sí, es que ella corre así con lluvia y con viento y se manda sin guantes. Uy, Entonces, pero en habla. este
0: día, tocar esos no, es que... frenos, Laura, sin guantes, mis respetos.
1: Sí, es que justamente lo que decías ahorita, el tema es que donde tengamos completamente las manos frías, no podemos reaccionar, no podemos frenar y no tener capacidad de reacción. En una clásica de un día, donde hay mucho viento, donde hay curva contra curva, donde hay pues curvas completamente cerradas en U, eso es terrible, entonces yo creo que ella debe tener como alguna algún beneficio o, o, o se pondrá algún líquido en las manos o cualquier tipo de cosa para que su temperatura aumente y pueda salir, porque no solamente no usa guantes, sino que de por sí, ella es como las del equipo, las del lote mundial que va muy ligera, siempre como con una sola camisita cortica, sea el clima que sea, entonces...
0: Aquí vemos a, sí. a la campeona del mundo con los guantes, diría yo, tope de gama. Me da la impresión hacia a ojo en cuanto al frío. Pero
2: cuidado y no, ¿no? O sea, sí.
0: Aquí Liz, aquí Lizzie ya va con Lizzie, las manos es que sí la descubiertas, ve? pero eso se nota que está un poco avanzada en la carrera, ¿no? Puede ser que se los haya quitado. Eh, se nota que salió el sol, dejó de llover porque la lluvia impactó mucho, pero en las fotos sí aparece sin, sin guantes. Todo hay que decirlo, uno ve que hay gente eh, del norte de Europa que sabe correr sin guantes, no importa lo que suceda. Eso sí es, es cierto. Eh, puede ser que haya estado ella sin guantes, no sabemos cómo lo hacen, pero sí. Aquí <risa> estamos, estamos amigo, viendo más parce, fotos. Llegó.
2: Llegó 44 a decir ah, buenas.
0: El amigo 44 que si gusta <risa> sí. darnos su nombre, nosotros encantados. Si no, 44, muchas gracias por el super chat.
2: Daus. Daus, digámosle Daus. Daus. Pues, que es como Daus. Okay. <risa>
0: Llegó
2: Daus. A bien. saludar a Natalia, a Laura
1: y, bueno, y también a Eddie. <risa> gracias a Daus. A Brian, sí. a Mario, al tío Bob, a Alexander, todos los ya. que se están conectando acá. <risa>
0: Le faltó, le faltó poner cinco puntos suspensivos más después para dar mi nombre, pero ahora quedado más olímpico.
3: Pero Vamos está bien, yo,
0: yo sé que yo soy el asistente. Algún día manejaré me menos. Entonces, eh, no ganó ni Van Vleuten ni Van Der Bregen. Bueno, Van Vleuten, a ver, que estábamos diciendo que no, no compitió, que no nos vaya a fallar la, la memoria Natalia. Eh, porque siempre se referencia mucho el ciclismo femenino con esta superioridad. Y yo ahí tengo una pregunta, eh, ¿no gana Van der Bregen porque no está en forma ya, porque viene, no sé, cansada de tanto correr o porque igual el ciclismo femenino se permite tener a veces eh, estrategias que por, le quitan la posibilidad a las más fuertes de ganar? Yo, y empiezo con Natalia y después Laura, a ver qué me cuentan de eso.
2: Yo creo que en los últimos años, por ejemplo, eh, se ha profesionalizado en el sentido que hay más como paridad en los equipos. Porque si uno iba a años antes, como haga de cuenta, cinco o seis años atrás, inclusive si ellas no llegaban muy fuertes, eh, como tenían toda la concentración de talento en el equipo, entonces todas las más fuertes de una vez quedaban neutralizadas y pues eran como las mismas eh, robándose la pantalla pero ahorita con la, como está de esparcido el talento, entonces digamos una Ana de Ren que no esté en forma, listo, ahí sale alguien y la, y la suple, pero igual el equipo tiene talento, pero el talento no es suficiente como para neutralizar la carrera y que, que, no, que vea uno la misma, la misma ganando, entonces digamos que, que eso es, pues es bueno, yo esto sí realmente es que al Trek finalmente le, le pagó la estrategia, porque ellas siempre venían muy agresivas, inclusive en la, en la flecha balona, ellas fueron las que pusieron el ritmo, ellas fueron las que seleccionaron el pelotón y al final el balls dolmans con Ana van der Breggen, pues no, cerró, les cerró el trabajo. Pero digamos que yo veo menos, menos diferencias ya entre los equipos y como un talento menos concentrado, entonces eso deja que haya cosas situaciones más abiertas cuando las que eh, digamos van vienen con una racha ganadora no están como en su... Super forma, entonces ya las otras, digamos que hay otros equipos que pueden aprovechar esa habilidad que yo creo que antes no era tan fácil. No sé Laura, ¿qué opine?
1: Sí, pues yo creo que pues un equipo como el Boel se puede jugar tantas cartas. Al final de cuentas, por ejemplo, estuvo ahí en la jugada también Amy Peters, que pues ella es una corredora que se mueve como pez en el agua en estos terrenos también, entonces si sí, pudo decir que se sentía en su día, la vimos igual adelante, lo habrá intentado y también libera de responsabilidad pues sabana que al final estaba cargando como con toda la responsabilidad de los resultados de todo el equipo, pese a que tienen muchas corredoras muy fuertes, entonces pueden permitirse... Pues, intentar una con el riesgo de perder porque al final de cuentas pues no tiene que ser siempre la misma y también darle esa posibilidad a las demás del equipo a que sean protagonistas y pues como también en la parte de adelante no estaban las grandes favoritas bueno, saco de ahí a Lizzie Dayan, que obviamente pues, siempre es favorita pero por ejemplo Grace Brown como tú lo dices no era la principal favorita entonces al final eh, Ana Underbregen seguramente estuvo rodeando mucho a las a las que siempre están con ella, como Nieva Doma, como Mavi García, tal vez que también está muy fuerte en esta época, Ashley Mulman, bueno, que son las que son siempre puntuando en todas las carreras, entonces como que se miden también uh, con respecto a, a sus rivales y, y se ubican y se ponen sus propias marcas, no los equipos Pone sus propias marcas y al final, pues, cada una va con su marca y también de pronto esto puede generar ese resultado final. Oh, y yeah. sí, ahí
2: está estaba viendo, por ejemplo, la, el, con el grupo que llegó Ana van der Bregen, y está Elisa longoborghini Chantal, Chantal Black, que aquí todavía aparece como Chantal van den Brock Black, está Mavi oh. García y estaban de Mick
0: Van en par sí, 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 es que yo recuerdo que ya había anunciado su, su participación eh, sí, no, bueno. sí, sí
1: completamente increíble pues porque de, de igual manera es una carrera de, pues si hablamos de 1 a 5 en nivel de riesgo, es de riesgo 5, o sea el mayor riesgo yo me acuerdo que cuando yo hacía estas carreras, mis mayores temores no eran solo el sufrimiento porque eso ya es algo que hace parte del ciclismo sí o sí el mayor temor eran las caídas, porque hay muchas caídas en todas estas carreras. O sea, el día que no haya caídas es porque no se corrió. Entonces, pues, librarse de, de una de ellas y ser como muy, eh, no sé, intuitivo en, el, en los movimientos del pelotón para entender que por ahí se está generando como un movimiento que, que puede ir en falso. Entonces, pues, tiene uno que ser muy hábil realmente para atreverse con la lesión que ya tiene todavía para meterse en este, en este tipo de, de terrenos.
0: Yo es que ciclistas de cualquier género siempre, siempre digo, bueno, es, está bien que reclamen su seguridad porque al fin de cuentas, pues, tienen que brindarles las condiciones de seguridad, pero les gusta arriesgarse, les, les gusta la adrenalina, eh, viven ahí en pro de la adrenalina, no es que digan uno, uy, es que viven cuidándose de una forma impresionante, no entre velocistas y, y descensos de, de premios de montaña y demás Natalia, les, les, ¿será que, no sé, será parte del gusto por, por ese deporte?
2: No, sí, eso tiene que hacer una cosa ahí es que hay un término que utilizan los gringos que se llama Adrenaline junkings, Junkies Junkies y entonces es que, o sea, no ellos tienen que estar compitiendo todo el tiempo porque si no, no se hallan, ¿no? O sea, es como esa... <ríe> es casi que se vuelve sí. un problema como, como de, de, de adicción, básicamente, que es... Sí, exacto, es... Pero pues, obviamente, muy agradecida porque nos entretienen bastante, entonces, sí. háganle.
0: bueno. Sí. <ríe> no, se les sí.
1: apoya. esto es para hacer también aquí una puntualidad, porque Ana, ver es que uno quiera, eh, pues aquí, es hablar mal de nadie pero realmente el ciclismo femenino sí genera mucho espectáculo, es que yo no veo, a... yo me acuerdo pues cuando empecé a correr, en mi primer Giro de Italia lo transmitieron eh, al mismo tiempo que estaban transmitiendo el Tour de Francia masculino, y, y mi papá decía, yo me ponía a ver el Tour, el Giro, y estaba pensando que estaba viendo el tour, o sea, porque el nivel, pues primero era altísimo, después por ahí me fui en una fuga, en la que mi papá fue el que me contó que yo estuve en fuga, jamás me di cuenta, simplemente estuve adelante, se hizo un corte, <risa> y estuve en una fuga en la salida de la carrera, o sea, es que bajan la bandera inmediatamente, ese pelotón, es como si les fueran a dar una, un premio mayor al kilómetro, entonces, una necesidad de sufrimiento, de riesgo, de dolor, yo tengo muy presente una entrevista que dio Catarsina Niebadoma, donde dijo: Es que yo amo sufrir y me encanta cada día sufrir más, ¿sí? Y pues eso me quedó muy grabado y, y creo que también lo empecé a aplicar en mí en algunas ocasiones. Decía: Tengo que amar esto y si veo la suya más dura, tengo que amarla más, porque pues esto hace parte de, de marcar la diferencia, ¿no? Entonces, sí, definitivamente sí. sí.
0: Quisiera, Nuestros quisiera respetos, me... Natalia. Sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. nosotros quisiera,
2: quisiera decir que me identifico, pero
0: no. No, nosotros <risa> sufrir amor. sufrir sí, de pronto en el amor, por ahí. Pero encima de la bicicleta, de esa manera, yo... Mejor bueno ejemplo... en la bicicleta. Sí, sí no. yo en la bicicleta salgo como cada tres meses, doy una vuelta por aquí como de 15 kilómetros, tan despacio como me lo permiten los pedales sinceramente.
2: Eddie, hey, venga, paréntesis. Sí. Hijo lindo. ¿Quién le rompió ese corazón? ¿Tienes tú? No, ¿sabes? no,
0: yo lo decía, yo lo decía por, <risa> por, por hacer la broma. En, en por hacer, por
2: hacer porque... conversa nomás. Ah, claro. bueno, bien, cerrando el paréntesis, entonces.
0: YouTube, que nos tiene mal de visitas en el Giro de Italia, nos tiene un, con el corazón roto, porque la gente abandonó, ¿quién se iba a imaginar? Abandonaron el barco, ¿no? Hay colombianos disputando el título, ¿quién se habría imaginado eso? que la gente iba no dejar... la vieron venir N no. que la
2: gente iba a dejar de ver
0: sí nadie 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 supuso que la gente no, por, solo e, por ve eso por...
2: por eso es que todos los que están viendo el bus se llevan el premio claro. a la fidelidad al deporte parce claro. porque sí...
0: cada uno de estos eso sí es por dos, amor vale al por ciclismo femenino o
2: sea, eso sí no hay nada más que hacer
0: muy Entonces, bien sí esto
2: es la calidad flecha... de seguidores
0: <ríe> sí demasiado pero de toneladas de, de oro, cada uno de ellos que están aquí, aunque estamos todavía lejos de, de hablar de los primeros lugares afortunadamente. Flecha Brabanzona, Brabant sefield eh, en esta misma tierra, tierra de ciclismo agradable, de, de ciclismo de ataque, y tie tierra del 4G, aunque yo creo que eso puede ser como 4.5G ya, afortunadamente.
2: Sí, no, estamos en territorio 4G y entonces cuando llegamos al territorio 4G de las Flanders Classics, eso lo que dice es que la cobertura de las carreras femeninas, pasamos de no ver un carajo a verlo todo, <ríe> desde, el, desde la, el arranque neutralizado hasta que cruzan la línea, entonces no, sí, se aprovecha, se aprovecha totalmente y es interesante también porque esta carrera, la, la Liege-Baston-Liege es parte del, de las carreras World Tour, pero la la Flecha bravanzona es 1.1, entonces ni siquiera es del top top y le metieron una producción que cualquiera de las World Tour quisiera, quisiera tener. Entonces, muy bien por eso, muy chévere poderla ver desde el primer kilómetro hasta, hasta, el, hasta el final, porque pues obviamente ahí es cuando empieza uno a ver los nombres que no figuran hacia el final, no? todas las que hacen el trabajo, las que ponen ritmo, las que tratan de atacar, todos esos nombres por fin las podemos ver. Y no únicamente al final cuando ya quedan 20 kilómetros donde ya está la selección hecha. Entonces, esta estuvo, esta estuvo muy, muy interesante. Pobre Liliana Moreno, otra vez eh, la, la pusieron a arrancar. Esta también se veía fría. Yo la pensaba, sí. y yo, uy, pobrecita, lo que es tener que pararse ahí otra vez a, a ponerle la cara al, al viento.
0: Bueno, Liliana eh, no terminó, que la estoy buscando aquí. Eh, no estoy seguro, Liliana... Porque creo, Liliana, a ver, Liliana no terminó lieja, Bastoña lieja, y Paula Patiño mm. terminó en el puesto 50 de los últimos lugares, pero no me aparece aquí Liliana, yo creería que quizás no tomó la partida, vamos a uh, Vamos a ver. Que ahora sí, me, porque es
2: que yo digamos verdad. que yo la tenía planillada para todas las carreras. No, con no tomó la partida. Por le... Ah, bueno, bien. Sí. porque como estaban tan corticas de, de corredoras, entonces la habían puesto a correr a ella para poder iniciar, mm. porque esto no es carrera para Liliana, o sea, esto no, no es
0: no. esto no. no
2: es una carrera para no. ella, esto no es lo de ella, entonces digamos que ella le estaba tocando correr para que el equipo pudiera arrancar, porque si no, no tenían claro. la mínima cantidad de ciclistas eh, disponibles, entonces digamos que esto fue una iniciación con fuego para Liliana en el tema de las de las clásicas.
0: Pero seguro, seguro le, le sirve mucho. Ya Laura lo, lo dijo muy bien, eh, le sirve sí. mucho y, y yo creo que cuenta. Sí. Victoria para Grace Brown del Michelton Scott. Lipper y McKay. ¿Cómo se dirá? Voy a buscar esa pronunciación. Me llamó Lía, la atención. Lian
2: Lipper y la, y la pronuncia en eh, Florty, Florchi como con un Florchi McKay. Si sí, ¿Sí vieron ese final, me pareció súper sí. divertido porque, bueno, Grace Brown ya iba sola. Al final, pues se les fugó y entonces, ya digamos que indiscutiblemente iba a ganar. Y a mí me pareció muy divertido. Era a Liam Leeper y a Florty McKay atacándose la una a la otra. ¿no? O sea, ellas trabajaron como por un tiempito y ya luego al final, cuando vieron que no las iban a coger por detrás, entonces, bueno, vamos aquí no, esto no le va a regalar a nadie y no vamos a llegar cogidas de las manos a pasar en la línea de meta, sino, no, es candela hasta el final, y lo mismo después cuando llegó el, el las que sí, quedaban sí. de más en el, en el sombre, esos fueron, o sea, llegaron como tres juntas y nada, todas pelearon ahí el sprint a, a pesar de estar en el mismo,
1: del mismo equipo, pareció interesante ver eso. Sí, es que son carreras que en todos los lotes se lucha hasta la meta, las mujeres tienen eso, están peleando el puesto eh, los cinco primeros y atrás también está peleando por ser 20 y estás peleando por ser 30 y bueno, siempre como que con ese espíritu de combatividad porque pues nunca se sabe, ¿no? Cuando estás peleando ahí con ellas, un día te encuentras en la posición del lote de adelante y pues no tienes tampoco como el sprint, las ganas, entonces, bueno, se, se puede entrenar un poquito esa forma de, de disputarlo, pero sí, igual el Grace, pues como tú lo dijiste ahorita, le dieron como esa libertad, en la otra mostró un poquito de más y ya en esta vino y con más confianza se la llevó, entonces... Realmente sí, se ve que ha aumentado mucho el nivel y pues obviamente las favoritas siempre son las, las que están ahí con los equipos fijos a la victoria, pero las gregarias tienen mucho talento también para disputar las competencias.
2: No, estuvo muy bien, la, la misma cuenta estaba mirando hoy cuando estaba haciendo la tarea, preparándome para hoy, que la cuenta de la, de la carrera. No, para que vean, no es profesional que soy yo. Ahí cinco oh. minutos antes de, de grabar y mucha ¿qué fue lo que pasó? No, mentira. No, estaba mirando y la, la cuenta del... El
1: de es la... mundo. Sí. señalada.
2: La cuenta del de, de la carrera la nombró The Queen of the Strat, como sea que se pronuncie esa, esa subida. Y puso la foto ahí ella coronando. Entonces, no, ya eso es...
0: Sí, esa, es la, esa es la subida mí, ¿es? difícil de esta carrera en las dos versiones sí. y creo que sí se, se... Strat, así se pronuncia. Mac um,
2: Strat, sí. Strat, bueno,
0: como sea. Uno, uno aprendiéndose las es paradas de, del tren para no cagarla, le, le va bien con la pronunciación. <risa> aprende,
2: aprende rapidito sí, 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 las diferencias es, que hay en la
0: pronunciación. Es muy, muy bueno. Creo que o es sea, le gusta
1: chiquandiar que ha estado se, en Bélgica. Así ¿no? o sea, es. <risa> No, no, no. El equipo a mí me dio muy duro el año pasado, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Aparte, pues, la pronunciación, el idioma, el clima, pues, ya uno, una cosa es ir y correr. Otra cosa es vivir, ¿no? Que tú te asomes a la ventana y lloviendo. Al otro día y lloviendo. Al otro día y lloviendo. Y, y tú dices, no, es que no puedo entrenar yo una semana sin poder salir. Y mis compañeras de equipo que son austriacas, se vestían y salían y yo decía, pues, todos los días salen así lloviendo, o sea, están totalmente acostumbradas y eso no hace parte de mí, yo no sabía qué hacer, el desespero, dije, voy a salir a caminar, salí a caminar y el viento me llevaba caminando, me tocó regresarme, y yo dije, o sea, ¿qué es esto, por Dios?, o sea, realmente es, es, este ciclismo de allí es cosa de otro mundo, de otro que a le decían
2: cuando iba a viajar que tranquilo, eso, que eso ni llevara chaquetas porque igual no le iban a servir mm. para mucho. ¿Ustedes sabe,
0: saben? La, mm. la, la, esa sí es Tusa, de ver las clásicas este año, <risa> cuando teníamos Así. un pie puesto en el avión antes de que llegara el, el desmadre que no podemos okay. nombrar aquí. Es, ah, es, uh -huh. Da duro, da duro, da duro. Allá, allá estábamos. Esta estaba, por supuesto, porque... Estaban
1: esperando las papas
0: fritas. Uy. Sí. <risa> Muy mejorables. Bueno, ¿aquí qué nos bueno. queda eh, de Europa? Venga, antes de,
1: a, antes de
2: movernos es que lechona. en el... No, pero antes de movernos, venga, porque es que tenemos pregunta ah, de sí. Rafael, apellido segundo nombre empieza por G, y quería, pues dejó tarea, nos dejó tarea para ah. hoy. Entonces él quiere saber si no existe una vuelta España femenina. No. Y está preguntando porque únicamente estamos hablando de la carrera femenina del Tour de Francia y del, y del Giro. Y entonces quiere saber si, si pues qué va a haber pues con la Vuelta a España. Entonces, la Vuelta a España tiene la carrera de un día femenina, esa es la, la Madrid Challenge, y Los este días. año es la que va a cerrar el, el calendario. Entonces, Rafael, si hay, eh, España tiene un calendario de carreras femeninas eh, la Copa España creo que es que se llama sí. Y entonces esa, digamos que varias de esas Yo me acuerdo que Paula Patiño las corrió el, el año pasado Pero no sé cuántas de esas Estén, sí, estén tiene... no sé, se han cancelado sea, posible verlas eh, Ah, bueno, y el tío Bob dice que es de, este, de tres días Ahora este año Ah, en tres entonces.
0: días sí ya estamos aquí viendo justamente en... uh -huh. Ah, pero entonces... es que no les estoy mostrando, perdón Ahora entonces,
2: sí. que hay tres días este año, pero sí, o sea, España sí, digamos que en los últimos años ha venido reforzando el calendario nacional de competencias y eso se sí ha visto pues con el surgimiento de nuevos equipos y, y, de, y pues ya está empezando, digamos que ya entraron otra vez en lo del que toca crear el semillero para poder desarrollar el talento, toca poner un calendario nacional de carreras y entonces pues tienen, este año desafortunadamente quedó reducido a, a, tres, a tres días.
0: No, pero el año Ay, pasado yo, fue de dos días
1: ah okay. sí Yo sí ya yeah. Natalia hecho... eh, y Eddie, eh, España know. igual ha tenido ha tenido ya tres carreras en las que compiten también las mejores del mundo como la Vuelta a Valencia que pues es muy a la comunidad valenciana la semana ciclista valenciana también tiene no sé si la quitaron del calendario pero está la Emma Comenira también, que yo la hice este año, seguida sí. de la Durango. Durango eran dos carreras de más de tres días de carrera y pues eran como con un día de diferencia una de la otra. Entonces siempre pues eh, como que tratan de... Y son carreras de mucho nivel y muy, muy, muy fuertes. Me pareció <risa> mi... mi ¿Cómo se llama?
0: <risa> Bienvenido al bus. Les presento. Sí. Bienvenido.
1: <risa> <risa> él, él, es, él es muy le gusta aparecer en las cámaras porque el resto ¿Ah, sí? no puede hacer como también, Natalia le... pantallero Eso es como Natalia
0: sí. pantallero como Natalia gato,
2: gato pantallero no bienvenido bienvenido todo bienvenido muy bien. bienvenido al bus entonces
0: entonces eh, no está, está qué nos bien. queda nos queda ah bueno sobre esta carrera es de las últimas del World Tour ahí va a estar Paula Patiño uh -huh. de momento está anunciada y nos sí. queda algo creo que es la, la única que nos queda del World Tour no,
2: la del otra que está no queda más ah, de queda, um. queda Flandes. Entonces, a ver. Queda, viene Gen vuelve eh, Luego viene ah. el Tour de Flandes. Luego viene The Panic.
0: Drittan Bruje sí. de Panic. Uy,
2: vea que o sea, es como el Hay
1: pánico de las
0: brujas del queso. No. Esos eran los tres días. Desde Brujas hasta De Pane, que es en, en la costa, en la playa, se pueden pegar un chapuzón y no salen con, sí, como con mucha vida, la... pero, pero lo pueden intentar. <ríe> y esto se volvió una clásica. Antes era una vuelta por etapas de pavé y ahora se volvió una clásica desde pero, hace un tiempo.
1: Eso debe ser lo más duro de la vida, una carrera por etapas en pavé.
0: Sí, eran, no, no. eran, eran, es y ahora igual se llama tres días, pero, pero ya es solo un día, son pero, cosas del pero es solo un día, ok interesante después
2: de esa viene la París Rubé femenina que cruzando está... seguimos cruzando dedos sí. y prendiendo veladoras para que no vayan a cancelarla y la última sí ya es el, la Madrid Challenge antes de esa la una que es 2.1 es la el Tour femenino de Bretaña el Tour Feminado sí. de Bretaña y ya con eso se acaba también el también parece va a estar,
0: eh, Paula Patiño en ese, Paula en ese
2: pa Paula está planillada para el Tour femenino y para la Madrid Challenge entonces pues Estaremos pendientes de eso porque eso sí es hacia el final de este, de este mes. Le Pero no, quedan. ahí todavía nos quedan cinco carreras. Cinco o seis carreras para ver entonces.
0: Ahí, hay tela para cortar. Hay todavía Pero bueno, para ya. hacer nuestro... Yo creo que nuestro, nuestro bus del ciclismo femenino va a llegar como hasta eh, la tercera de noviembre. Más o menos por ahí es la programación hasta después de la Vuelta a Colombia Femenina que ojalá se, se realice. Y bueno, ahí yo creo que ya como que terminará esta exitosa primera temporada. Bueno, terminamos con lo de Europa y nos venimos para la tierrita, porque de alguna manera volvió el ciclismo a las carreteras colombianas y con, eh, primero la clasificación, con presencia del pelotón femenino. No sé por dónde comenzamos, eh, Natalia.
2: Yo, yo, yo quisiera arrancar aquí porque pues digamos que ya habíamos mencionado hace unos, hace unas paradas que nos parecía que esas distancias ah. estaban muy, muy corticas, <risa> digamos que voy a hacer el paréntesis por lo que estamos viviendo y no voy a dar palo, <risa> esta vez tenemos en, en pantalla
0: de... la altimetría por si acaso
2: entonces, es como, pues para ver que sí, o sea, yo sé que todos queremos distancias que se, que se acerquen como más a los 100 kilómetros y no tanto, los, no tanto a los 50, sino más pegaditos a los 100, estamos de acuerdo con eso, pero yo estoy, digamos, entendiendo y viendo cómo es que está lo del contexto nacional y demás. Eh, yo celebro sí. que, hayan, que les hayan organizado una, y no, es, y no es sonando como agradezcan que llevo carrera no, eh, porque, por ejemplo, a la vuelta a Antioquia femenina, esta vez le bajaron la. La, no, la eh. vuelta a Antioquia perdió, esta vez perdió la, la, la parte femenina, ¿no? Entonces, uh -huh. ver que de todas maneras, la vuelta al Tolima hizo, bueno, vamos a organizarles de pronto, no con las distancias y demás que quisiéramos, que todavía yo necesito entender por qué esas distancias fueron como tan, tan corticas, eh, si la hicieron mirando como promedios de velocidad antes o es que corren muy neutralizados. Bueno, no sé, digamos que eso es tarea que tenemos ahí pendientes, pero de todas maneras sí. Toca, pues, poner ahí como el aplauso por, porque les están dando una oportunidad de al menos competir este, este año porque yo no me imagino lo que es entrenar sin saber, o sea, entrenando para qué, ¿no? O sea, ¿qué, ¿dónde está la motivación, motivación para salir a entrenar, a meterse sus horas y horas de entreno en una bicicleta sin tener como el, la, el objetivo al frente? Entonces, que les hayan puesto carreras, eso ya digamos que ayuda en, en, en términos de, bueno, ya hay un objetivo, hay como una meta para la cual entrenar, entonces digamos que por eso yo, yo, celebro, yo celebro esta vuelta al Tolima femenina, ya llegará el momento en donde pondremos dar palo en forma por todo lo que sí, no sí. funciona o lo que sí, no nos este parece, año, pero
0: este, este, año... este año digamos
2: que vamos a nos
0: quitamos los guantes. Sí, este año nos, nos cogieron buenas gentes, eh, no tenemos sí. nada que hacer. Eh, quiero hacer una pausa antes de preguntarle a Laura si ha corrido esta etapa del espinal. Ahí vagué, eh, porque aquí nos, bueno, nos hacían algunas preguntas. Bueno, el tío Bob nos contaba que se han cancelado casi todas las de la Copa España. Germán Barbosa... Nos hace una pregunta eh, sobre si el Colnago va a competir más este año en Europa. No va a competir más, están prontas a regresar y no son niñas, son ciclistas profesionales. Por favor. Exacto. Muy bien. Me
1: parece acertada lo que acabas de decir. Eso lo he sentido yo durante toda mi vida, aparte porque uno tiene pues la altura no le ayuda en comparación a las europeas, ¿no? La cara o el estilo de vida o eso tampoco es que me ayude a verme muy grande. Y entonces dicen, y estas niñitas sí alcanzan a ir por bueno, allá, y estas niñitas categorías en, en una carrera,
0: ah, sí. es que llegamos a lo bueno, llegamos a lo bueno. En una carrera como esta, yo sí sé, porque lo, lo he escuchado en las carreras pocas que he estado de Colombia, aquí sí se descargan sus... Las princesas, las damitas y las niñas. ¿A ustedes sí les emputa eso o solo nos pasa a unos que escuchamos así de lejos?
1: Yo te digo que todas somos tan diferentes. A mí personalmente ni damita, ni princesa, ni nada. Yo me considero una atleta y quiero que me traten como tal. Y eso es lo que he peleado. A mí no me gusta que, que nos traten como con contemplaciones. Ni en, como lo decía Natalia, que no es que esté hablando justamente del tema de, la, de las distancias, ni de que podamos o no podamos, sino que igual nos preparamos como deportistas eh, profesionalmente en todos los sentidos. Entonces creo que nos deben tratar de la misma manera la ciclista o la parte femenina y no que nos, eh, con ese diminutivo de damita, de chiquita, de niña, pues creo que eh, aminoran el esfuerzo y, y lo que somos también como atletas, entonces pues a mí particularmente no, no sé, pues igual habrá otras personas que piensen
0: diferente. Sí, es cierto. Es, que es
1: una de las vainas
2: que hemos hecho y es que para mí la forma, digamos, como se refiere uno al pelotón nacional indica la seriedad con la que lo está tomando, o sea, uno al, a los hombres nunca les va a decir, pues no sé, el mancito el hombrecito, los niños, o sea, uno por ejemplo así vea súper chiquito a higuita, uno no lo va a decir, ay, mire el chiquito, mire el niño, no, uno le dice guita o este mano, o sea, uno nunca ellos los el nunca va a aplicar el, el diminutivo. O sea, eso no es, es
0: Princeso, sí, como dice Sebastián Encapié.
2: Seríamos, entonces, probar no, no, a, no. entonces por si eso es digamos princeso. que eso es una de las cosas que uno tiene que pensar y ver, y es como si sí, hay que quitarle el diminutivo, y ahí ellas no son porcelanitas. O sea, las
1: caídas que han tenido ellas
2: absurda entonces
1: Natalia, que igual en las clasificaciones no debería salir categoría damas sino tomar un poquito de ejemplo de verdad era a nivel mundial que se llama categoría femenina. Sí. Femenina y masculina, no debería existir la palabra damas, porque la palabra dama pues como que hace referencia a otro tipo de mujer que no somos nosotras. Sobre o sea, todo... en definitiva, no, nosotras no somos ese tipo de personas.
0: Sobre todo porque no hay un, no hay un símil en, en hombres para damas, o sea, no se utiliza, entonces están utilizando términos diferentes y a mí tampoco, me, me ha parecido, pero es, bueno, es todo un proceso, es, es. por algo se ahí empieza. Vamos,
2: ahí vamos, ahí vamos, ahí Mira. vamos, y sí, no, eso está bien, digamos que es como para que hagan la, la cosa interna de, eh, sí, o sea, que no sea que, que, que R1 ahí por cómo se refiere a ellas si y les esté quitando un poco la seriedad, porque la mayoría de ese pelotón, es, o sea, para ellas correr y competir en ciclismo es serio, o sea, es un asunto serio, ellas no están ahí para, para, para nada más, entonces, pues, darles el trato de lo que son, deportistas de alto de alto rendimiento. Entonces,
0: entonces esto
2: fue lo que pasó
1: hoy. Venga, la... Ah,
0: pero le iba a preguntar a Laura si alguna vez hizo Espinal y bagué, no sé.
1: Sí, claro, bueno, es una etapa que realmente, en su mayoría plana, tiene un puerto de montaña pues eh, no sé si al menos dos kilómetros tal vez. O como tal kilómetro vez un, un kilómetro y medio. Un kilómetro y medio es duro, es un, pues es que un cuarto de montaña, un kilómetro y medio es como un repecho, porque realmente el inicio no se siente tanto, pero ya para terminarlo es bastante, bastante exigente, pero pues a una persona preparada en un ritmo normal se supondría que tenía que haber llegado como una, un lote completo al sprint. Sin embargo, pues se dio ahí una fuga yo creo que el viento, el calor, además pues la llegada de Baguette nunca es fácil, creo que siempre tiene su, su altimetría un poquito de para arriba, entonces pues eso marca mucha diferencia, es bastante exigente por el calor, la humedad y bueno,
0: es, es la, bastante
1: dorada.
0: La clasificación, eh, la tenemos aquí, bueno, la, a ver, la altimetría me la facilitó Carolina Dueñas, a quien le agradezco. Debe estar allá trabajando mucho con su equipo. Y eh, las clasificaciones aparecen en clasificacionesdelciclismocolombiano.com. Ahí encuentran ustedes las eh, clasificaciones. Eh, Andrea Alzate, la corredora que acaba de llegar al Colnago CM Team aquí en Colombia, eh, ganó esta etapa. Mm, con el mismo tiempo llega, llegó Mónica Vargas del Merquimia Proyecta y Jennifer Medellín, junto a Estef, Estefanía Herrera, perdón, eh, de una corredora del Colombia Tierra de Atletas y la otra eh, Jennifer Medellín, quien es la nueva nueva líder, nos contaba Carolina Dueñas, que van a correr para ella en, bueno, en las pocas pruebas que tienen este año en el sí. Evolución FEM que ahora también se llama Ariandina, Bogotá. Una hora, 27 minutos, 38 segundos, a una media. Y este dato me parece interesante, Natalia, en la flecha Brabante, eh, que también nos comentaban, se puede decir, estaba en 39 kilómetros la media. Eh, vamos a ver cuánto fue el recorrido. Fueron 121 kilómetros, que es un recorrido difícil, ¿no? Y aquí hay una media de 35 en 52 kilómetros.
2: Exacto. Pero también pues toca mirar el, el tamaño del lote, ¿no? Porque allá en, la, en el otro lado estaban corriendo ciento. Yo, digamos que en eso no me voy a meter mucho de que tanto influye un, un lote grande versus uno pequeñito, pero yo creo que entre más grande sea el lote, de pronto como ahí, si no sé, si sea más, si les rinda más o les rinda menos. Porque realmente cuando llegan, digamos, yo estaba pensando, y yo bueno, supongamos de las carreras que corren eh, de la SUSI en, en Europa, donde corre el, el top, top. Cuando llegan al kilómetro 50, ya ese lote va reducido a, a 50 corredoras. Así hayan arrancado 150. Entonces, digamos que en términos de, de tamaños, a este punto, <ríe> cuando digamos una etapa de 50 kilómetros, son equivalentes a los, digamos, a los últimos 50 kilómetros de, de una etapa del, del top top, donde ya hay otra vez un grupo reducido de 50-40 corredoras, pero tal vez la media de pronto ahí sea un poco más. Más alta, ¿no? Sería interesante como ver cuál es la media de los kilómetros iniciales Y la media de los últimos 50 kilómetros en esas carreras, en las carreras top
0: Sí, porque aquí podemos ver la... que, bueno, uh -huh. eh, se llegaron por grupos, Laura Se nota que, que hubo leña como de costumbre Y yo creo que también, eh... ah, bueno, creo que perdimos a Laura a ver. No, aquí está, pero
2: se está acomodando Ah, vale, se está listo, listo cabo.
0: No, se está acomodando. Eh, decía que igual Igual creo... desnivel, no no, no, desnivel no, pero yo creo que tiene que ver sí. el, la cuestión del, del parón, ¿no? O sea, no todas sí, deben también. traer la misma preparación, Exacto. y yo creo que eso lo estamos viendo en el ciclismo en general, que, que la cosa está cambiante. Entonces, eh, igual vemos... No, a las... que aquí el,
2: el, el tío Bob está diciendo que toca ser realistas también porque en Colombia y en España, digamos que hay mucha diferencia también de, de nivel. Entonces, uh -huh. digamos que hacer la comparación de, de uno a uno, pues no es... No es digamos que no, o sea, esto es lo estamos no para criticarles y darles rejo de no, por qué va no, tan no. despacio, sino como para tratar no, de entender,
1: pues, el, sí.
2: de comparar, es como respecto al top mundial, ¿cómo estamos? No es más, sí. no es más, no es más, nada sí, eso bueno, está bien. Yo, o sea, no. yo puedo decir
1: que creo que eso no es una media pues muy mala, no, pero no es, no es tampoco eh, la ideal. Creo que igual las chicas de los equipos tampoco es que hayan podido entrenar mucho tiempo juntas, y como equipo se sí hace falta un poquito más de comunicación para poder trabajar en pro, pues de la que esté mejor, pero como no han tenido las carreras para poder saber quién va a ser su líder, entonces hay muchas dudas y los equipos no se pueden ir a fondo con la confianza de que vamos por ellas, sino como que al final esperar a ver cómo se daba la carrera, ¿no? Analizarse un poquito, yo creo que mañana vamos a tener mucha más lucha, o sea, la misma carretera los va a poner en el lugar y ya van a poder ver muy muy mucho más rendimiento, tal vez en las etapas posteriores, teniendo en cuenta las que se ubiquen adelante, ya van a saber quiénes son las que están bien y quiénes no. Yo puedo sentir que estoy bien, bien preparada, pero llego allí y me di cuenta que no, que finalmente no es como quisiera estar porque no me he podido medir. Sí. Entonces, pues creo que eso se dio de esa manera. La niña que ganó dijo que habían atacado en el puerto de montaña y pues no las persiguieron. O ya sea, vamos realmente... a escucharla.
0: Vamos a, a escuchar a Andrea Alzate y volvemos a analizar un poquito los nombres que aparecen, porque yo creo que bueno, vale la pena conversarlo. Eh, aquí yo ya me siento, Natalia, en un terreno más, más mío. Sí, claro, sí, estoy, estoy, más <risa> ya, 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 a, habituado a la situación. Sí, no, están... también,
2: también hablar de los equipos, ¿no? Porque sí, digamos sí. que yo viendo la lista de inscritos hay como tres equipos. Que saltan a la, a la vista en vista no y que, podemos que pueden estar ahí disputando.
0: Podemos analizar uh -huh. cómo ha ido evolucionando. Sí, ahora que vemos el lote vemos unas diferencias. Vamos a escuchar a Andrea Alzate. Hago un aviso, está cayendo una tormenta aquí y en cualquier momento nos apagan todo. Así que se me sale de las manos, como diría un amigo de Natalia. Entonces vamos a escuchar a Andrea Alzate. Eh, del Colnago CM femenino, que ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo así luego no están en Europa? No es que tienen dos equipos femeninos, tienen uno en Europa y otro aquí en, en Colombia, y esta corredora, insisto, acaba de llegar al equipo.
3: Eh, hola, no, muchísimas gracias. Súper, súper contenta, es la primera competencia que hacemos, eh. Asustada, los nervios al principio eran muy fuertes, muy grandes, eh, se tuvo una subida de 1.5 kilómetros, muy dura la subida, el ritmo de carrera estaba bastante duro, después de la subida logramos estar en una puga y ahí nos estuvimos tres compañeras, Marce y Tatiana estuvimos ahí en la puga pendientes. Eh, al final rematamos y nos fue súper bien, el ritmo de carrera estuvo muy duro, eh, pero no, las niñas súper super animo, animosas, súper animadas, estuvieron siempre pendientes, eh, colaborándonos mucho entre todas y gracias a Dios nos fue súper bien a todas, sin accidentes y terminamos todas, que es lo más importante ante un buen número importante de corredoras. Sí, éramos como 60 corredoras, 50 y algo, y no, a todas nos fue muy bien, la niña super adorada, super lindas, muy atentas todas y nada, súper feliz, ahora disfrutarlo, todas como equipo, es un logro de todos. Eh, del equipo, de nuestras familias, nuestros compañeros, nuestros amigos y nada, contentas, súper, súper felices Finalmente no era tan plano No, no, no era muy plana, eh, plano solamente el principio después de la subida, un falso plan eterno pero nos fue súper bien, gracias a Dios Ahora a defender por lo que viene, ¿no? Sí, eh, debemos intentar sostener la camisa, el liderato y, y esperemos que así sea estoy completamente segura que lo vamos a dar todo
0: bueno, ahí estaba, eh, vamos a buscar a, de una vez a la directora, pasa que, a ver, la directora del Colombia Tierra de Atletas, a Rocío Parrado, que también hablaba, agradecemos a los encargados de prensa de estos equipos que nos permiten, y esto es fundamental para poder darle visibilidad. Bueno,
4: el día de... Hoy nuestro Colombia Tierra de Atletas Femenino tuvo una etapa muy complicada, una etapa que se veía que era supuestamente del inicio y muy tranquila, pero no, desde el inicio fueron muchos ataques logramos conseguir eh, el liderazgo de las metas volantes con Milena Salcedo un excelente trabajo de Milena con Paula Carrasco que son esa dupla que tenemos para los embalajes e hicieron un excelente trabajo eh, bueno y eh, con Yesenia Meneses logramos quedar líderes de los premios de montaña creo que el objetivo del equipo se cumplió estábamos en la fuga, estuvimos en la fuga, somos protagonistas vamos cuarta y quinta en la general y bueno, muy cerca de, de llegar allá el liderazgo entonces el balance es muy bueno. Después de esta para tan larga, creo que comenzamos con pie derecho. Todo el staff, todo el equipo estuvo supremamente bien. Y bueno, lo único que nos queda ya es mañana, pensar en la carrera de mañana y mirar eh, que es una carrera también complicada, que se nos adapta mucho a toda la estrategia que tenemos como equipo. Son 20 kilómetros subiendo, donde sabemos que nuestras competidoras y nuestras corredoras van a estar muy fuertes.
0: Bien, ahí estaba eh, Rocío Parrado, hablaba de la etapa de mañana que es esta entre Elérida y el Líbano, de 44,3 kilómetros, y bueno ellos le decían que más de la mitad puede ser que sean en escalada no sé si Laura conoce esta, esta zona y nos cuenta un poco Sí, mi familia
1: es del Tolima, entonces la conozco la he hecho, es una subida realmente muy dura, Edi eh, creo que pues salen y y prácticamente harán los primeros 10, 15 kilómetros de calentamiento en las piernas y inicia la escalada ya, no como decía eh, Andrea Alzate, falso plan, sino que este sí realmente es una subida pues, para escaladoras, ¿no? Y pues como lo dijo Rocío, tiene un equipo pues, muy sólido, que se complementa muy bien, hay velocistas, las chicas que trabajan en el plan muy bien y seguramente pues pondrán a sus a sus corredoras más fuertes en la escalada, en los puestos de adelante para empezar esta, este ascenso. Entonces, mañana será pues ya el día en el que se definirá, pues tal vez no quién gana, pero sí quienes ya no ya no estarán en la pelea.
0: ¿Cómo veo el... Eh... El tema de los videos de prensa, Natalia, a mí eso me alegra, eh, es de las no, cosas buenísimo. buenas buenas que traen, a ver, porque como ya estamos hablando de estructuras con mayor dinero y mejor organización, incluyen personas encargadas de la prensa y a mí me parece fundamental.
2: No, es que yo creo que finalmente llegó, por ejemplo, digamos que llegó el mensaje por fin y es que la visibilidad que le dan a estos equipos tiene que salir del equipo propio, porque como no, hay, no tenemos muchos medios cubriéndolas, entonces yo creo que ya finalmente les hizo clic que tienen que, tener, eh, tienen que sacarle ventaja a las redes sociales y a la visibilidad que le pueden generar a los patrocinadores, eh, no tanto en la carrera, pero afuera de la carrera, eh, porque pues no hay, no hay cubrimiento en vivo. O sea, digamos, a ellas no las vamos a poder ver corriendo. Yo estaba mirando, y por ejemplo, cuando estaba buscando información de la carrera, mucho del descubrimiento de prensa y demás, de todas maneras, está muy enfocado en la, en la parte masculina. Entonces, digamos que en ese sentido, y esto es una cosa que pues, el pelotón femenino ha aprendido a hacer y ellas lo que hacen es explotar la presencia en redes sociales pues, para tratarle de darle visibilidad a su proyecto y a su, y a su equipo. Entonces, me parece buenísimo verlo. Una de las cosas con las cuales yo realmente tengo expectativa en esta Vuelta al Tolima es ver si finalmente vamos a empezar a ver estrategias de equipo en el lote nacional porque eso yo creo que es una de las fallas que hemos tenido en los años pasados y es por la misma eh, por el mismo contexto en el que están ellas digamos que el, la forma como funcionan son de esos contratos así flash de usted se muestra y si figura entonces la firmamos entonces digamos que eso neutraliza mucho lo de las estrategias de, de equipo entonces realmente mi la cosa que yo quiero ver con esta vuelta al Tolima es si sí ver si eso que, de esos equipos que llegan pues con más de dos y tres corredoras si sí plantean una estrategia como tal de equipo en el sentido de que va a haber gregarias que les va a tocar sacrificarse para que gane la que decidan que va a ser la líder del equipo porque yo lo que he visto del año pasado es que digamos las 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 carreras femeninas en Colombia las ciclistas las corren como tratando de guardarse algo para el final no a ver si pueden conseguir sí. eh, pues como figurar y las entiendo y las entiendo porque pues obviamente si hay poquita plata para repartir pues obviamente usted va a hacer lo que se pueda para que se la den pues para ganarse uno de esos, de esos contratos hacia el final, hacia la vuelta a Colombia femenina. Entonces ya ver equipos donde, digamos, eso ya no es un problema, sino realmente, digamos, aquí la tenemos y este es el trabajo que usted tiene que hacer, tranquila por lo de lo demás, entonces ver si eso, digamos, empieza a, profe a profesionalizar un poco el lote femenino en Colombia en ese sentido, como corriendo más como equipos y no tanto como a la solitaria, realmente ese es como mi más, eso es lo que yo quiero ver, si ya empieza a ver ese, ese cambio en, la, en el lote femenino cuando tenemos equipos como el Tierra de Atletas, el del de, Colnago y el Ariandina. El EF, digamos que esas son las que llegaron, esos son los equipos que llegaron con más con más corredoras inscritas. Entonces, digamos que ellos, esos tres equipos, digamos que tienen cómo meterle estrategia y con el merquimia yo, O sea, digamos ahí, entonces yo, no sé, no sé. A
0: distancia y de lo que conozco, yo, yo creo que el Colnago trabajan mucho eso, Estoy tratando de ver, y, y Laura me ayudará, eh, Tatiana Dueñas no es escaladora, Andrea Alzate, a uh -huh. mí me parece que por, por de donde viene, creo que viene el patinaje, y, no, y por lo que mostró hoy, no sería tan escaladora, aunque igual se está descubriendo ¿no? en esto del ciclismo profesional, eh, entonces irían a buscar probablemente con Lina Hernández, puede ser, con la campeona nacional sub-23, que también fue la primera en línea de meta, incluyendo a las élites, me parece a mí que irían por ahí. Pero yo sí veo difícil la tarea es que con el Colombia Tierra de Atletas, Laura. Porque entre... Bueno, Lina Rojas es más rodadora, pero entre Estefanía Herrera, entre Natalia Pardo, Ana Sanabria, me parece más... Y Yesenia Menezes me parece más complicado por la mañana decir esta es la líder y las demás a dar velocidad, a dar ritmo, a, a seleccionar. Me parece duro bueno, dura pues. esa tarea.
1: Yo, yo, sí, es, es muy duro, pues como te dije anteriormente, porque como no han estado en competencia, pues no, cada una está como esperando encontrarse, ¿no? Ver en qué estado de forma está en relación a las demás del pelotón. Pero igual creo que hay algunas que hoy fueron las máximas ganadoras, que fue Jennifer Medellín, pues al llegar ahí adelante ella es del área andina y creo que... Al ser la líder del equipo, obviamente yo también la conozco aquí en, en los lugares de entrenamiento y es gran favorita, es escaladora, su sí. principal condición es para subir, entonces tiene un punto a favor. Estefanía Herrera también es excelente escaladora, ella tiene como, digamos que no ha sido como muy regular, ella o está muy bien o a veces está completamente ya fuera de la, de la nómina, pero si está hoy aquí creo que tendrá esa posibilidad de, de ser la pues la que marque la parada en el Tierra de Atletas al, al tener a sus otras compañeras como tan lejos. Lina considero que pues no es escaladora, ella es más pistera, mm. un poco más explosiva entonces eh, llegó ahí adelante con ella, pero sin duda Estefanía debería ser quien lidere el Tierra de Atletas ya en esta carrera. Sin embargo, pues un minuto treinta en una escalada de 23 kilómetros pues se puede dar la vuelta completamente.
0: Sí, además Entonces, porque son corredoras fuertes, ¿no? Las que están a 1.34, pues oh, hay, hay nombres de los de, de los que siempre han dominado aquí, ¿no?
1: Exactamente. Ahí están todas prácticamente. Algunas que ya llegaron a más de 5 o 6 minutos, creo que sí ya... Eh, tendría que darse una fuga, pero en 15 kilómetros no alcanzan a tomar esta distancia como para decir que van a subir con 10 minutos de ventaja al Líbano. Entonces, pues todas tienen su cuota ahí adelante, eh, algunas equivocada, otras acertada, pero pues mañana sí se, se verá definido quiénes son las más fuertes y como lo dice Natalia, el trabajo de equipo ya ahí empieza a primar, el Colnago no solamente ahora ha tenido ese trabajo en equipo, sino que pues antes cuando no era Colnago, sino muchas de las niñas en el Avinal se veía ese trabajo en equipo donde se entregaban al 100% por otra corredora de su mismo equipo, y con esa, ese nivel de compromiso y profesionalismo pese a su edad, porque lo hacían desde muy niñas, creo que es un equipo que marca la parada en ese sentido, y que pues... Puede
0: enseñar mucho al resto del pelotón. O sea, aquí, es un equipo de entrega. Aquí estaba viendo, eh, hay incluso corredoras juveniles eh, en los primeros lugares, como Sara Moreno, que aquí nos dice Brian Cuadros, que es santanderiana, vamos a creer en Brian. Eh, no la conozco, la verdad, eh, Sara Moreno. Y también um, Andreidi Camacho, de la Gobernación del Tolima también juvenil en el puesto 25 a 1'34 y nos aparece Catalina Vargas de la Vinal, que la Vinal afortunadamente Natalia eh, siguió, nos comentaba Vargas por interno que hicieron lo posible para mantener la cantera como tal de, de lo que está haciendo, bueno, lo que ha sido ahora el, el Colnago CM y, y en grandes rasgos de, del ciclismo colombiano femenino.
2: Bien, eso está bien. No, yo estaba mirando, por ejemplo, la, la primera lista de, de inscritas y yo le decía a Eddie que yo tenía dos. <ríe> Encontré mis favoritas cuando Eddie me, me compartió la lista de inscritas y son dos. Una se llama Taís Agudelo, y mil perdones si, estoy sí. si, si le dañé la pronunciación al nombre, Taís Agudelo, y, una que, y la otra ciclista que desafortunadamente no salió era Jessica, Jessica Arias. Y le decía a él que me parecía que les iba a hacer barra porque mirando la lista de equipos, ellas iban solas. O sea, están corriendo, ¿no? No, Ese... no asociadas a ningún equipo, sino se están como dando la pela solas. Yo no sé si, de, o sea, de pronto la, las haya adoptado no. otro equipo ya en carrera, pero formalmente en la lista de descripciones aparece. Es como el único. Eh, ahí se está corriendo por Con el, el
0: club Krieger, algo así. Krieger. Ese club no es de Bogotá, ahora me suena.
1: Sí. el club Krieger es de Bogotá y pertenecía a Lina Mabel Rojas sí. tiene un grupo también muy nutrido de hombres, de mujeres eh, juveniles Hacen tienen un proceso muy bonito los acompañan en los entrenamientos van con su carro escolta con todas las medidas creo que pues es un proyecto que así debería ser también no exponerse a uno siempre como pues a, a su suerte y vienen haciendo un muy buen trabajo
0: son... Eh, pero
1: sí es lamentable ir, ir en un equipo, pues porque así sea de, a nivel psicológico, de motivación, es bueno sentir que estás un poquito más acompañado, porque ahí adelante no te dejan meter los equipos que llevan muchas más corredoras. Es ahí como tratando de, de, de sobrevivir.
2: Pues por eso mi admiración total, mandársele a, no, o sea, voy yo sola contra el poco de, de titanes que hay ahí. Y Jessica Arias, sí, digamos que ella también iba independiente, pero finalmente no no tomó partida. Entonces, yo le voy a poner tanta atención a Thaisa Gudelo. Este va a ser mi, mi todos los días. ¿Cómo le fue a Thaís hoy? Uh -huh. Entonces, vamos, Gudelo, ahí?
1: si no estoy mal, ella es de Bogotá. Es la hija de Duana Gudelo, no sé si lo conoces. Es la hija de Duana Gudelo, ciclista de Bogotá, que ha corrido Clásico RCN, líder de de las metas volantes en Vuelta a Colombia, bueno, ha sido un ciclista renombrado, él estaba trabajando también como mecánico en los equipos de Bogotá donde nosotros estuvimos, y ahí dejó su, su legado y, mm. y, y ahora sigue aquí trabajando ya por su hija, ¿no? Ella es muy jovencita, Thais, y ahí mm. vamos a juvenil. ver el, el
0: proceso sueños. ¿sí? De, debe ser brutal eso.
2: Juvenil. Sí. y metersele a una competencia con el lote femenino sola. O sea, no, no yo por eso, es, es cuando
0: uno... Uf. Esos, sí. esos son los reportajes, esos son los reportajes. De pronto, quién sabe, de hoy en ocho días, si termina la carrera, pues, eh, la podemos estar sí. invitando. No, yo
1: digo que en el ciclismo, o sea, pese a ser un deporte, obviamente, donde el trabajo en equipo es fundamental, también cuando las condiciones imperan, cuando las condiciones están... Eh, no hay equipo que pues que, que pese tanto como la, la condición propia de una persona que, que tiene todas las ganas, la actitud y el entrenamiento. Entonces, si ha de destacarse, pues eh, realmente pues le va a tocar duro, pero si tiene la condición lo va a lograr seguramente.
0: Si ha de destacarse, no, estará en hotel de 50 mil, 70 mil esas son las historias que tenemos que no, y, contar y tenemos que, que contar. esta
1: situación y Eddie, es que esta situación ha sido de siempre, lo que pasa es que ahora es mucho más duro porque ahora sí hay equipos conformados con toda la parte logística y estructura las Colnago. pero yo por ejemplo en mi época y en mi vuelta al Tolima, yo gané una vuelta al Tolima y me acuerdo que perfectamente yo llegué con mi padre viajando en bus toda la noche con la bicicleta, llegábamos a un hotel de 20 mil pesos, al otro día salir a correr, mi papá pagaba un taxi para que me acompañara al otro día y sola completamente contra el mundo. Sí habían corredoras pues que corrían como equipo, alianzas, yo estaba sola, pero es muy duro, es muy duro no tener un apoyo de quien te pase una caramañola a esta temperatura que se corre, por ejemplo, la vuelta al Tolima, que si un pinchazo, que nadie está pendiente de ti, estás como o al todo o al nada. O sea, cualquier cosa que te pase sí. ya fue todo el esfuerzo perdido. Es, es
0: Entonces que, sí, es, 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 es el que, tema. Natalia, esas historias de, detrás de estos pelotones Vamos, nacionales es que... nos dan para unos documentales de esos que ganan no, premios. No, es, que,
2: si es, que, si es que yo me acuerdo, yo me encontré unos, unos videos que hizo carol en La Ruta hace varios años mm. y en uno de esos videos yo me acuerdo que sale, sale, pues, sale Laura, sale Rocío Parrado, sale... Pues, pues todos como los nombres que estábamos viendo y yo veía sus es videos verdad. y yo decía yo pero es están locas Dios
1: mío. ahora que mi nombre es ese video me estoy acordando porque justamente se, se me fue así yo me fui sola con la bicicleta en una van, la bajé me quedé en un hotel y el, el otro día le pedí a un carro de otra niña que si me podía llevar la maleta porque la carrera terminaba en otro extremo con la maleta y corrí sola ese día gané la etapa pero yo sola, o sea, no tenía absolutamente nadie que me acompañara, es más, yo quedé en fuga con una corredora, y el técnico me dijo, si llegas con ella y no la sueltas, yo te, al menos te doy agua, porque yo iba, entonces yo llegué con ella, porque yo dije, sola, me quedan 20 kilómetros que me voy a soltarla, y después muero deshidratada, ¿no? Entonces, <risa> esas son unas cosas que, que uno tiene que vivir, pero... Pues digamos que no, no deberían ser así, no. pero al final te fortalecen, y bueno. por eso de alguna forma creo y considero que las niñas de ahora son muy afortunadas las que están en los equipos y tienen que aprovechar ese apoyo, tienen que aprovechar y mostrarse, sacar adelante y potenciar sus cualidades, sus habilidades, sus pasiones, porque pues en, el, en otros momentos no existía esa posibilidad.
0: Es sí, que yo me acuerdo el año pasado que hicimos las dos carreras femeninas, el tour femenino y después la, la vuelta a Colombia, en el tour que fue donde nos estuvo eh, Laura, sí íbamos con, con Félix, eh, sí, con Félix y con Sebastián, en el cámara. Y yo les dije, muchachos, eh, esto es por pasión, porque sobre todo pensamos en el ciclismo femenino, disculparán el hotel, que pues la verdad no es gran cosa, nosotros somos independientes. Eh, no se vayan a enojar, esperamos que más adelante las cosas pues eh, crezcan y, y un hotel ya bien. Y cuando llegamos, todos los pisos llenos de equipos femeninos <ríe> quedaron como: ah, bueno, todos todos estamos Edith, así en la mala, no quedamos. pasa nada. Nosotros nos quedamos en un campeonato nacional, no voy a decir
1: con, en qué, qué época era, porque
0: no Sí, quiero yo tampoco hacer voy a decir qué equipos nadie, pero... estaban ahí, pero habían corredoras top. Corredoras que iban a, pero a, a nos disputar digamos, el título.
1: Entramos todas, sí, entramos todas, pues novatas en el tema, y era, no era un hotel, era otra cosa, ¿no? Cuando, pues en las noches, <risa> esos sonidos <risa> y estas cosas, y realmente esto está pasando, sí, o sea, ya te daba pena salir a la calle, si tenías que comprar algo de aseo, decías, pero como voy a salir a la calle, Dios santo. entonces, realmente, sí. Todo esto queda acá para después uno acordarse, reírse y de, ah, la, la anécdota, pero las situaciones que uno tiene que vivir son demasiado extremas sí, es y esto me parece extremo. O sea, yo digo, es increíble, bueno. sí, pues, eh, que, que es mejor en estas ocasiones o en estos momentos que no, que no, no, no participar en una carrera, a ir en esas condiciones bajo... Eh, o enfrentarse a gente que pues, realmente está en otro tipo de condiciones y al final, pues por esas mismas eh, razones, pues te va a superar, ¿no? Si no tienes el descanso que es, si no tienes el masaje que es el 80% de la recuperación, si la alimentación no es la adecuada, estás comiendo comida rápida y, y cosas fritas, en plena carrera pues ya estás disminuyendo y todo es perdido. Y solo queda en frustración al final de la carrera, porque al final pues no vas a ver el resultado de tanto esfuerzo, sino solamente tristeza, frustración eh, pues impotencia al ver que no, no logras nada entonces sí si hay, hay que mucho no, no, que... Es,
2: es que eso es una cosa muy tenaz o sea, mentalmente yo creo que lo que el, el, la carga y el abuso emocional que, que tiene que soportar muchas de las que están corriendo en ese lote nacional, eso es un voltaje muy, muy vasto, es que eso digamos eran las cosas que yo pensaba cuando estaba lloviendo viendo esos videos de, de Carola Ver, como tanta entrega y como con... Sí, tanto compromiso con lo que estaban haciendo y fue, pues, pucha, es contra la marea, básicamente. Entonces, sí, si son historias que, digamos, se las cuentan a uno y, y como que al principio uno te suelta la garganta porque es que son... Parece como si... No, el realismo mágico casi. Entonces, es, claro, pero ya claro. después cuando se pone uno a pensar y sí, dicen, no, es que no hay no hay derecho, así no así no es. Entonces... Bueno. Pero, pero bien, o sea, eso no, digamos que por lo menos está viendo progreso, yo celebro que haya estructuras ahorita en donde ya, digamos, esas, estas sean como historias de guerra del pasado, que Laura ahorita pueda contar como los errores que superamos, ¿no? Hacia el futuro, Otro. no poderlas, no verlo, no ver, de, no ver más de eso, entonces, todo bien, y no, y por el momento, vamos, Taís
0: vamos, vamos, sí, sí, a, sí. vamos a hacerle un seguimiento Tolima. de hoy en ocho vamos, días a esa vuelta. de hoy en ocho días tendremos pues ya el balance eh, de la vuelta al Tolima así que pues nada invitados a que nos veamos en ocho días ha sido un programa como de costumbre pensado para media hora y de 70 minutos ya como es eh, costumbre gracias a la, la magia <risa> del internet
2: no, y, vea, y tuvimos, tuvimos invitada especial, con aparición no pero ese ya flash de, del gato. ¿Cómo se llama el gato? ¿Podemos saber el nombre? No.
1: Ah,
2: está bien.
0: No, dijo el nombre, o sea, pero se cortó.
2: Milo, Milo, Milo. Ah, Milo, el gato. Milo. Entonces Milo, Milo, Milo hizo su cambio ahí, entonces no, no estuvo, bien, Muy bien. estuvo pues, bien, estuvo bien
0: chévere. Muchas gracias, Laura. Como de costumbre, invitadísima aquí cada ocho días cuando... Esta es la posibilidad que nos acompañe en el, en el bus.
2: No, muy sí, bien, está. además que, pues, Laura, digamos que ha vivido lo que estamos contando, ¿no? Entonces, son, es, es interesante poder oír esas historias que, de otra forma, yo creo que no, no conoceríamos. Entonces, eh, no, muchas gracias, muchas gracias por sacarnos el tiempo, Laura,
1: en serio. No, Esto es... gracias a ustedes. Gracias a ustedes, porque ustedes hacen posible que hoy el ciclismo femenino también tenga más visibilidad, que estén dándole la importancia que siempre hemos merecido, como lo he dicho pues, se lo he dicho a Eddie, no es que lo, lo estemos mereciendo ahora, lo hemos merecido siempre, pero, pero hasta hoy llegó ese momento y hay que aprovecharlo y a las chicas toca destacarlas, desde la última hasta la primera, todas a su ritmo y en su proceso personal y ahí vamos, estaremos pendientes de cómo les va a todas y a y a Taís esperamos a, a apoyarla de parte de Natalia que está haciendo bastante fuerza y nada, pues espero acompañarlos en la próxima oportunidad, si no estoy igual ahí estaré viéndolos en diferido. Vale, no, muchas gracias
2: y si no, no es que la gente tiene que entender que esto es, digamos tener el conocimiento de Laura y demás así de disponibles aprecien, mijo aprovechen sí. Porque eso tan bueno no dan tanto. O sea, Además porque,
0: <risa> todo hay que decirlo, aquí los tres, y para cada uno tiene su valor, lo hacemos por pasión, nadie le está pagando a nadie, no, no es un trabajo como tal, lo hacemos por, por pasión, incluso en ciclismo colombiano, porque ustedes ven, no, pues todavía no está pautado, los números son pequeños, pero lo hacemos porque creemos que esto hacia adelante va a crecer y, y podemos aportar, simplemente aportar a, a ir generando... Eh, esa relación con el ciclismo femenino así que de verdad, gracias a ustedes a los que nos acompañaron en el chat a quienes nos van a escuchar después en Spotify en eh, Google también, creo, bueno en todas las plataformas de podcast eh, ahí Natalia hace la tarea muy juiciosa de subirlo y nos vemos en la próxima parada, el siguiente jueves a las 6 de la tarde hora de Colombia, hasta luego
1: hasta luego